0: Referie und Freude auf diese Folge. Hallo liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten analogen Spielspaßes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Martin, wo sind wir denn heute? Du wolltest dich an diesen merkwürdigen Ort hier treffen. Es ist zu dunkel. Hm, lass uns lieber nach oben gehen. An die frische Luft. Ah, besser. Sehr, sehr schön. Gut. Interessante Orte, wo du mich immer hinbringst. Letzte Woche waren wir im Kasten. Stories from the Closet. Ich hatte dazu passend auf Twitter gepostet, die neue Folge ist im Kasten. War es eigentlich wortwörtlich. Dazu hätte ich eine lustige Geschichte, Anekdote, ein wenig peinlich vielleicht auch noch. Als ich vor ja, mittlerweile wahrscheinlich auch schon 20 Jahren mit Tonaufnahmen begonnen habe, habe ich immer den Tipp gelesen, man sollte sie im Closet machen. Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, Warum soll ich im Badezimmer bzw. im Glow, also am Glow, warum soll ich da Tonaufnahme machen? Da ist ja nur Hall. Ja, du sagst es. Damals kannte ich halt Modern Family noch nicht. Den King of Closet. Ja, ich habe natürlich sehr schnell gemerkt, Closet ist der Kasten und nicht die Nasszelle. <lacht> Aber nur hier kurz am Rande erwähnt. Ja, du hast gesagt, an den Ort, wo wir gerade waren, da ist dunkel. Na, ein paar elektrische Birnen habe ich schon gesehen, aber es war relativ laut, passend zur heutigen Folge. Aber bevor wir zu dieser kommen, zum heutigen Spiel besser gesagt, was hat sich seit der letzten, seit den letzten Folgen getan? Was gibt's Neues? Ja, ich hatte wirklich äh,
0: auf Katar ein paar Partien gespielt, eine eben mit dem Severn. Er äh, war da hier kein wirklich glücklicher Hotelier. Ich habe auch noch ein paar andere Partien gespielt, auch wieder Rattus und die Speicherstadt probiert und jetzt auch eine Trainingspartie von die Burgen von Burgund, dem Kartenspiel.
1: Sehr interessant, weil du den Seewann schon erwähnt hast. Ich muss mich heute wieder mal entschuldigen, ich habe wieder mal Müll erzählt, denn der Seewann hat mir auf Twitter geschrieben, dass Grand Austria Hotel nicht von Alexander Pfister ist, so wie ich in der letzten Folge behauptet habe. Mein erster Gedanke, ich sage es jetzt ganz ehrlich, Seban, war, ja, ich weiß, ich wollte ihm schon schreiben, er sollte lieber ein bisschen zuhören, weil so ein Blödsinn würde ich ja nie erzählen. Schlauerweise habe ich es aber selber nochmals nachgehört. Und ja, ich habe wirklich gesagt, dass es von Alexander Pfister ist. Ich habe dann auf unseren Konzeptzettel nachgeschaut und ich habe es auch da reingeschrieben. Keine Ahnung warum, aber es ist passiert. Also hier jetzt richtig, Clemens Franz ist natürlich der Künstler, aber die Autoren sind Virginio Gigli und Simone Luciani. Ja, ich muss ja anscheinend besser kontrollieren, was du hier aufschreibst. Na danke. Aber der Sebastian, also Solomanolo, hat es dem Sevane ganz logisch erklärt. Ich zitiere ihm hier kurz, Grand Austria Hotel ist bei Lookout erschienen und einem der Redakteure dort gehört der Verlag Games ab bei dem das Maracaibo erschienen ist. Ich meine, genau habe ich es gemeint. Ganz logisch, oder? bin überzeugt davon, so wie der Rest der Menschheit. Apropos Solomanolo. Ich nehme an, du hast seine letzte Folge gehört.
0: Ja, die Folge mit äh, Cantaloupe und dem Interview mit dem
1: Autor äh, Friedemann Findeisen. Richtig. War eine sehr, sehr interessante Folge. Auf meiner Wunschliste steht das Spiel ja schon seit Ende letzten Jahres. Ich habe es leider noch immer nicht. Ja, ich denke, es ist sehr gut verkauft worden
0: und teilweise auch ausverkauft. Ich weiß nicht, ist der, der Nachdruck schon im
1: Laufen oder ist der angedacht? Na, Angeblich ist es schon im Laufen und so wie du sagst, rasch ausverkauft. Ich habe es leider überlesen, dass es im Shop meines Vertrauens ist und wie ich dann angefragt habe, ob es noch da ist, war es natürlich schon weg. Der Einzelspiel-Podcast... Der wird äh, auch in der nächsten Folge über Cantalup sprechen. bin schon sehr gespannt. In der derzeit aktuellen geht es um digitale Spiele. Also da bin ich draußen, wie du ja weißt. Aber ich habe es mir angehört.
0: Noch eine kleine Anmerkung zum Thema, dass wir das Ganze so durchgeskriptet haben oder wie jemand meinte, zu Tode geskriptet. Die Wahrheit ist, wir verstehen uns eigentlich wirklich so gut und wir kommen hier mit sehr wenig Skript aus. Im Detail, mein Bruder hat hier ja schon einige Sätze geschrieben, also der ist hier eher doch Storyboard-lastig unterwegs, während ich eigentlich nur so Stichwörter hier stehen habe. Und ich denke mir eigentlich immer, dass für jeder Folge, wenn er das meine Vorbereitung sieht, er so leise zu weinen beginnt.
1: Ich hatte ja in der letzten Folge schon unseren Konzeptzettel erwähnt. Ich schreibe mir da einige Notizen rein, weil ich leider sehr viel vergesse. Aber geskriptet ist bei uns eigentlich nichts. Und auch wenn sich das in Sevans 100. Folge vom Brettspiele-Podcast in die Welt nicht braucht, so anhört, als wäre das genauso vorgeschrieben gewesen. Auch hier war es so, ich hatte mir Notizen gemacht, worüber wir sprechen wollen oder worüber ich sprechen will. Wir haben dann darüber geredet, wir zwei. Und am Schluss ist es dann wirklich so rausgekommen, dass wir die Sätze so beendet haben. Ja, das Zauberwort heißt hier wahrscheinlich Schnitt. Es wird ein wenig mehr Arbeit dann in den Schnitt investiert. Das Zauberwort heißt Kunst und Geschick sind zwei Wörter. Ah, natürlich. Mein, mein Fehler. Entschuldigung. Ja, bitte aufpassen. Gehen wir weiter. Was gibt es Neues? Uh, es gibt einen neuen Etin von Moritz. Also der entfesselte Ethin von Moritz Melem, die zweite Ausgabe ist jetzt erschienen. Ursprünglich war ja der Ethin für den Fenzinwettbewerb wettbewerb von System Matters gedacht. Es handelt sich dabei um ein Fenzin, also um ein Fan-Magazin. In diesem Fall für Dungeon Crawl Classics. Beziehen könnt ihr ihn bei Moritz, schreibt ihm auf Twitter an oder in seinem Blog. Und soweit ich weiß, ist auch die erste Ausgabe noch bei ihm erhältlich.
0: City of Angels ist nun auch auf Deutsch erschienen. Ich weiß, dass du daran Interesse hast. Du hattest mich gefragt, ob ich die englische Version nun endlich gespielt habe und muss sie leider verneinen. Ich habe es zwar geschafft, die Figuren hier zu bemalen, aber gespielt habe ich es leider noch immer nicht.
1: Ja, wenn diese Folge erscheint, dürfte das Spiel endlich bei mir sein. Angeblich kommt es morgen. Ich freue mich riesig drauf.
0: Bin gespannt, wer vorher zu spielen beginnt.
1: Ja, Detective, 40er Jahre, Oliver Rohrbeck spricht. Oder auch nicht. <lacht> Nein, ein Pflichtkauf. Eine interessante Sache habe ich noch, die Spiel des Jahres Challenge. Ja genau, das ist jetzt der Start der co phase Ja, in der Vorrunde konnte man ja für seine Lieblingsspiel des Jahres Spiele abstimmen. Die zehn Spiele mit den wenigsten Stimmen sind jetzt schon ausgeschieden. Und jetzt gibt es 16 spannende Duelle. Zu finden ist das alles auf dem Blog von Pia, also Abenteuer-Brettspiele. Hast du schon abgestimmt?
0: Ich hatte heute leider beruflich einen ziemlich anstrengenden Tag und auch die letzten Tage waren ziemlich angespannt. Ich habe es aber vor
1: für morgen. Sehr gut, das wird den Pierre freuen. Meine Stimme ist schon vermerkt. Was hast du seit der letzten Folge gemacht? Was hast du dir angeschaut, was hast du gehört, was gespielt?
0: Gespielt habe ich außer unserem Haupttitel eigentlich gar nichts. Ein Spiel habe ich bekommen, der Kickstarter von Solomon Kane ist ausgeliefert worden. Ich habe hier die englische Version. Es wird auf zwei Waves geteilt. Zuerst die Grundbox plus der Box mit den äh, zusätzlichen, oder mit den Figuren eigentlich. Das ist auf zwei riesige Schachteln verteilt. Das erste Add-on ist auch dabei, aber leider äh, gab es mir hier einen fehlende Lieferung. Das Artbook ist nicht dabei gewesen. Hat dennoch mh, fast 15 Kilo, die schöne Schachtel, die Post.
1: Putin war froh, als ich ihr das Paket abgenommen habe. Kannst du kurz erklären, äh, worum es in dem Spiel geht? Das sagt man nämlich überhaupt nicht. Es beruht eben
0: auf Solomon Kane, an ähm, der Geschichte von Robert E. Howard. Der hatte hier verschiedenste Kurzgeschichten geschrieben. Ich denke mir, du kannst vielleicht hier auch etwas erzählen, da du ja Fan vom
1: Lovecraft-Universum bist. Herr Robert Irwin Howard. Um ehrlich zu sein, so viel weiß ich gar nicht über ihn. Wie du schon erwähnst, er bekannt ist er mir durch seine Brieffreundschaft mit H.P. Lovecraft. Ich weiß, er hat für Weird Tales geschrieben. Auch einige Geschichten im cthulhu universum selbst. Der Mars ist ja wahrscheinlich bekannt für seine Konen-Geschichten. Ja, richtig. Oder vielleicht auch nicht. Zumindest kennen Sie den Namen Konen.
0: Ich glaube, die zwei bedeutendsten Universen, die er gegründet hat, war auf der einen Seite eben die Konen-Geschichte, wo ja auch mehrere Kurzgeschichten entstanden sind, und auf der anderen Seite Solomon Kane. Beides wurde ja auch verfilmt. Ich habe zu Solomon Kane sogar das Buch, wo die... Fragen nicht wie viele, aber einige dieser Kurzgeschichten, die auch in diesem Spiel umgesetzt wurden, abgedruckt sind. Nun, ich weiß noch, sein
1: Spitzname ist Tugan Bob gewesen.
0: Und kannst du uns auch erzählen, woher die diesen bekommen
1: hat? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Angeblich ist der Spitzname von Lovecraft persönlich. Aber vielleicht weiß das ja irgendeiner unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer. Ja,
0: genau. Vom Aufbau, man hat hier eben verschiedenste Grundplättchen. Ein Missionsziel, Gegner und Solomon Kane. Nur spielt man nicht Solomon Kane direkt, sondern eine der Tugenden und steuert indirekt das Geschick des Protagonisten. Und
1: muss man da irgendwelche Missionen bewältigen oder Abenteuer oder dergleichen? Ja, also
0: die Abenteuer sind auf der einen Seite eben diese verschiedensten Bücher, was es gibt, eben hier. Spielt man da die Kurzgeschichten
1: nach oder sind das eigene Geschichten?
0: Eine Mischung daraus, also es sind wirklich die die originalen Geschichten hergenommen worden und der Autor hier war auch ein wirklicher Fan und hat aber hier alternative Stränge auch einfließen lassen bzw. eingebracht. Das heißt, du hast hier ein Buch, ein Ringbuch mit den äh, verschiedenen Akten und je nachdem, wenn du etwas schaffst oder nicht schaffst, kommst du dann zu einer anderen Seite und dadurch kann es auch sein, dass du zu alternativen Enden kommst die damals Howard nicht äh, in seiner Geschichte
1: so vorgesehen hatte. Naja, interessant. Das hört sich ein wenig so wie Tainted Grail an.
0: Irgendwie ja. Also ich hatte äh, auch das Gefühl, wie ich hineingesehen habe. Ich konnte es leider noch nicht spielen und aber ich freue mich schon riesig darauf. Es ist mit wirklich riesiger Verspätung jetzt geliefert worden. Das waren jetzt glaube ich
1: zwei oder drei Jahre. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Das hoffe ich auch für dich. Ja, wie ich vorher schon erwähnte, habe ich Gunter Loop leider noch immer nicht bekommen. Aber dafür habe ich endlich Micro Macro Crime City. Das Wimmelbildspiel würde ich es mal nennen. Ich habe da schon jetzt mehrere Fälle mit den Kindern gelöst. Es gibt da die einfache Variante, das heißt es gibt eine weiße Karte, wo darauf steht, was passiert ist. Und dann gibt es noch die schwarzen Karten, die einem durch den Fall, sage ich mal, durchlotsen. Das heißt, wo man von einem Ort zum nächsten geht und dort weiter sucht. Man kann auch den sogenannten Profi-Modus spielen. Das heißt, man lässt die schwarzen Karten weg und liest sich nur das auf der Weißen durch und dann schaut man sich den ganzen Stadtplan an und versucht herauszufinden, was passiert ist. Wer der Täter war, warum die Person zum Beispiel ermordet wurde und dergleichen. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, auf der Seite des Verlages
0: gibt es so eine Demo-Seite, wo man das mal probieren kann.
1: Nein, es ist wirklich sehr interessant. Ich glaube, den Einführungsfall haben wir gespielt, normal, und noch einen Fall, und dann haben wir schon die Profi-Variante gespielt. Sehr herausfordernd, aber macht sehr viel Spaß. Und dabei habe ich mir dann auch gleich die Erweiterung von Kitchen Rush mitgenommen, aber bitte mit Zahne sowie eine Mini-Erweiterung, unerfreulicher Besuch. Habe ich beide noch nicht gespielt, aber wird so bald wie möglich nachgeholt. Aus der Kategorie
0: Film und Fernsehen habe ich meine Frau begonnen, die Expanse anzusehen. Das waren ein Tipp eines Freundes. Es ist eine Science-Fiction-Serie. Sie ist im 24. Jahrhundert. Es gibt hier die Erde oder die UN als Fraktion. Die haben Mars, das heißt der Mars wurde besiedelt. Und ist quasi ein, eine eigene Macht. Und als drittes gibt es dann noch die Gürtler. Das ist hier der Asteroidengürtel zwischen dem Mars und dem Jupiter. Ich möchte nicht zu viel spoilern, daher will ich gar nicht genauer in die Geschichte eingehen. Aber es gibt hier eben Konflikte, Kriegsandrohungen, Freunde auf dieser und jener Seite. Wirklich sehr gut gemacht, auch spannend gemacht. Auch der Hintergrund oder was dich wahrscheinlich als Seniorist interessiert, ursprünglich wurden die ersten drei Staffeln von Sci-Fi in Auftrag gegeben. Ich glaube, da war kurzfristig auch Netflix beteiligt. Dann hätte dieser eigentlich tollen Serie das ausgedroht, so wie wir es leider von anderen Serien auch kennen, wie zum Beispiel bei Firefly. Aber anscheinend hat sich dann ein nicht ganz mittelloser Glatzkopf beziehen oder so eingeschaltet als persönlicher Fan und hat das über seinen Vertrieb finanziert und gibt es jetzt dann bis zur sechsten Staffel.
1: Ja, ich bin nicht so der Science-Fiction-Fan. Die Serie sagt mir eigentlich überhaupt nichts, aber man kann ja einen Blick riskieren. Ich habe noch ein kleines Spiel gespielt. Du hattest mich letztens gefragt, ob du das Spiel Egg Farmer meinen Kindern geschenkt hast oder den... Eines Freundes. Ich hatte gesagt, das habe ich noch nie gehört. Kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das meine Kinder haben. Aber ich habe es im Kasten gefunden. Ah, Und jetzt weiß man, wie du mit Geschenken umgehst. Das war ja kein Geschenk an mich. Wie ich dann die Bilder gesehen habe, es ist ein Kartenspiel, habe ich mich schon erinnert. Ja, Das haben wir schon gespielt. Ist aber kein Solospiel, deshalb habe ich es wahrscheinlich vergessen. Ja, das ist ein Kinderspiel. Ja, ganz offensichtlich. Ja, bei uns hat so eine Partie auch eine Dreiviertelstunde gedauert, muss ich sagen, zu zweit. Okay. Und er wollte dann noch unbedingt eine zweite spielen, wo ich gesagt habe, nur no, ist schon Schlafenszeit seit einer halben Stunde oder so. Wir haben es äh, zu zweit und zu dritt ein paar Mal gespielt. War recht lustig, recht amüsant. Wie du sagst, ein Kinderspiel halt. Ja, so ein kleines für zwischendurch oder etwas mehr. So sehe ich das auch. Und dann habe ich wieder mal auf der Switch gespielt. Ich wollte eigentlich A Link to the Past aus dem äh, Super Nintendo und Nintendo Online Fundus spielen. Aber da hat mir ein Freund Legend of Zelda Link's Awakening in die Hand gedrückt. Hat gemeint, ich soll das spielen. Das ist die HD-Neuauflage des Spiels. Das Original kam 1993 am Game Boy. Kannst du dich daran erinnern? Wir hatten ja beide den Game Boy, den ersten. Ich hatte allerdings nie Link oder Zelda gespielt. Ja, ich wusste gar nicht, dass es am Gameboy ein Zelda gibt. Konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. 1998 gab es dann eine Neuauflage für den Game Boy Color. Ja, ein Game Boy Color hatten wir beide nicht.
0: Wenn du schwarz und weiß nicht als Fairbit bezeichnest.
1: Ja, ich finde das Spiel eigentlich recht gut. Macht mir sehr viel Spaß. Es ist nicht so schwer. Ja, das Einzige Nervende ist, dass man schon ziemlich umhersuchen muss. Und ja, da habe ich schon mehrmals in verschiedenen äh, Lösungen nachgeschaut, um zu wissen, wo muss ich jetzt als nächstes hin. Aber sonst äh, hat es bis jetzt Spaß gemacht. Ich bin ja erst vor wenigen Wochen draufgekommen, dass Zelda die Prinzessin ist, die gerettet werden soll im Spiel. Mir war bekannt, dass die Figur, die man spielt, dass der Link heißt. Das war mir klar. Aber dass Zelda die Prinzessin ist. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, was Legend of Zelda heißen soll. Naja. Heute ist übrigens das 35-jährige Jubiläum von Legend of Zelda. Nur so am Rande erwähnt.
0: Interessanter Side-Fact: Persönlich hatte ich zu Zelda eher nur peripheren Kontakt.
1: Ja, wir waren eigentlich nicht die Konsolenspieler. Wir hatten zwar einen Gameboy. Aber sonst haben wir nur am Amiga und dann am PC gespielt. Mehr oder weniger richtiger. Die erste Konsole war dann eigentlich, ja, Playstation 2 bei mir. Bei mir auch. Hatte ich zufällig von so irgendeinem Komiker zu, zum Geburtstag bekommen. Das war die Playstation 3. Nein, auch die 2. Das war Migrant Turismo 4. Okay, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war auch ich. <lacht> Hätte ich es nicht erwähnen sollen. <lacht> Nein, das war dann. Das heißt, du hast von mir die 2er, die 3er und die 4er bekommen? Ja. Okay, da hast du Glück, dass die 5er ja zurzeit eigentlich so ziemlich ausverkauft ist. Ich glaube, ich mag sie nicht mal. Also, das
0: sagte ich bis jetzt bei jeder Konsole. Und jedes
1: Mal habe ich sie ignoriert.
0: <lacht> Entscheidend. Ja, aber das Problem ist, bis jetzt war immer Gran Turismo dabei. Also es war eigentlich, jedes Playstation, die ich von hier bekommen habe, eine Gran Turismo-Version. Äh, Oder wie nennt sich das? Bundle?
1: Ja, Bundler,
0: Das stimmt. Ich glaube, fürs Fünfer gibt es noch gar keins, oder? Ich muss ja auch sagen, das letzte, den letzten Teil hatte ich auch nicht. Davor hatte ich eigentlich alle Teile, nur den letzten eigentlich nicht. Und ein Buch habe ich äh, auch bekommen seit der letzten Folge. Und zwar das Zebelterrain-Buch von TWS. Das sind eben Gerard Broom und Michael Martin. Und hier geht es darum, wie man aus Schaumstoff verschiedenste, ähm, Gebäude und Gelände herstellen kann. Hast auch du gelesen?
1: Ja, ich habe auch endlich wieder ein treffreizeichen zeichen buch gelesen, Kreaturen der Nacht. Das ist das Buch zum neuen Treffrei-Zeichen- Hörspiel, Folge 209. Es gab da letztens wieder ein Special zum Release des Hörspiels auf YouTube und da dachte ich mir, es wäre an der Zeit, dass ich endlich mal das Buch lese, das ich schon seit erscheinen habe. Ja, über den Inhalt, da uh, lege ich lieber den Mantel des Schweigens. Es erinnert mich irgendwie an Buffy. Buffy der Vampire. Slayer. Nein, achso ja. Buffy <lacht> <lacht> der Vampire. <lacht> <lacht> ja, ganz anderes Thema. Es geht da um Hip-Hop und dergleichen.
0: Ja. Gut, jetzt darfst du schweigen. Ich denke, jetzt sollten wir mal zu unserem Hauptspiel kommen. The Hunters, German u at War, 1939-43.
1: Ein Spiel von Alexander Pfister. <lacht> Fast.
0: Gregory M. Smith. Und herausgekommen, also die Version 1, die ich habe, ist von Consimpress. Die
1: dritte Auflage jetzt, die aktuelle von GMT Games. Wenn ich das äh, richtig gelesen habe, ist Hunters äh, von 2013 die erste Version.
0: Genau. Also ich habe jetzt ehrlich das nicht mehr gefunden, aber was ich noch in meinem alten Gehirn mir gemerkt habe, war das damals auch sein P500-Projekt, und zwar bei GMT, und es gab genug Vorbestellungen. Aber GMT hat irgendwie nicht die Kapazitäten, es äh, herauszubringen und hatten äh, Gregory Smith es erlaubt, woanders unterzubringen. Und so ist es bei Consimpress erschienen. Das ist ein kleiner Verlag von John Grant und World. Und das Consum World Forum ist bekannt als Anlaufstelle für Wargames und CoSims. Und früher so zehn Jahre oder länger, da waren wir mit solchen Spielen bei BGG eher an der falschen Adresse. Aber egal, es ist eben herausgekommen bei Consum Press. Die zweite Auflage später auch. Das war so in etwa 2000, Ende 2014, Anfang 2015. Und jetzt 2020. Die dritte Auflage ist bei GMT herausgekommen. Es gibt neue Karten und ich glaube zwei U-Boote
1: mehr, also ein bisschen aufgewertet. Beim Namen war ich ja zuerst ein wenig verwirrt. Ich habe mir wieder ein paar Videos auf YouTube angesehen und da ist mir aufgeschieden einmal The Hunted, dann wieder The Hunters. Und am Anfang dachte ich, dass äh, die erste Auflage The Hunters heißt und die späteren The Hunted, aber dem ist nicht so.
0: Nein da hast du recht. Also eigentlich ist es eine Spielerei. Der erste Teil, der Hunters, erstreckt sich über den Zeitraum von 39 bis Mitte 43 und dann kommt der Hunted. Das hat auch ähm, mehr oder weniger geschichtliche Hintergründe. Wenn du dir eine Doku oder so angesehen hast, das war eben die Zeit, die Anfangszeit, wo die U-Boote sehr wenig Gegenwehr hatten, wo es noch viele Einzelfahrer gab, die Eskorten noch nicht so ausgebildet waren, es äh, im Atlantik noch größere Jagdgebiete gab, wo die Flugzeugabdeckung noch nicht durchgängig war. Und dann äh, Mitte 43, auch hier das mit dem Enigma kommt dazu, wurden dann ja die Jäger zu den Gejagten. An sich kann man das Spiel sogar, wenn man möchte, und man besitzt beide Teile und man überlebt, den gesamten Zeitraum durchspielen. Hast du die Hunted auch? Ich habe die Hunted nicht wäre eine Überlegung. Abgesehen von The Hunted gibt es ja dann noch in dieser Reihe den dritten Teil. Das wäre dann Silent Victory. Da spielt man ein amerikanisches U-Boot im Pazifik. Und ganz nah herausgekommen jetzt ist ähm, Beneath the Mad, Regia Marina. Da spielt man ein italienisches U-Boot im Mittelmeer oder
1: vor der Küste Afrikas. Ich könnte hier jetzt einfahren lassen und sagen, ich habe auch gelesen, dass The Hunted noch besser als der Hunt das sein soll. Es ist jetzt schwierig zu sagen, wie gesagt, ich besitze es nicht, dadurch möchte
0: ich hier nicht direkt ein Urteil abgeben. Natürlich habe ich mich auch eingelesen, beziehungsweise ich verfolge ja das Thema immer Bei der Huntet gibt es halt bei der U-Boot-Jagd, also die Eskorten- und Flugzeugangriffe betrifft, mehr Modifier. Natürlich ist auch dann das Gefühl etwas noch intensiver, weil man hier immer auf der Flucht ist, mehr oder weniger. Aber andere Spieler sagen, fang an mit der Hunters, es ist
1: leichter und du kommst rein und du hast mehr Erfolgserlebnisse. Und ich wollte schon sagen, vielleicht bin ich ja heute so begeistert, dass ich es mir irgendwann mal kaufe. Ja, eigentlich greifen
0: wir schon fast dem Fazit vor, aber ich habe nachgesehen und dieses Spiel eben, da es voriges Jahr erst ähm, wieder eine Auflage gab, ist eigentlich nicht recht teuer. Man findet es hier im lokalen oder auch im Versandhandel
1: so, ich sag mal, 35 bis 45 Euro. Na, das geht. Definitiv. Ich habe mich für dieses Spiel wieder mal mit einem Film vorbereitet. Mit dem besten U-Boot-Film, den es gibt. Unternehmen Petticoat oder Operation Petticoat, wie er im Original heißt. Ein Film von 1959. Der ist ja sicher bekannt, oder? Erstmal bekannt. Ich mag ihn auch sehr. Habe ihn schon oft gesehen,
0: aber eigentlich... Pazifik, also Themenverfehlung.
1: Na toll, jetzt hast du mir <lacht> meinen letzten Satz jetzt, jetzt genommen. Ähm, ja. Regie, Blake Edwards, der dürfte wohl vor allem durch seine rosaroten roten Panther-Filme bekannt sein. Und die Hauptrollen Cary Grant, Tony Curtis. Ich liebe Cary Grant-Filme, schaue ich sehr gerne. Was mir mehr gefällt, ist,
0: der andere Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerinnen, die Bute, die in Filmen aus den 50er Jahren oder 60ern ja noch Originalteile waren. Die Sea Tiger. Weißt du, welches Boot hier verwendet wurde? Äh, ja, am Anfang war es die Archerfish, glaube ich, und später dann die Baleo, die ja für diese ganze U-Boot-Klasse Namensgebung war. Also die kleine Unstimmigkeit ist, weil die Baleo-Klasse erst später wirklich in Dienst genommen wurde. Und der Film fängt ja an, bei der Evakierung, der Philippinen und da war es maximal, könnte es da eine
1: Gato-Klasse sein. Naja, der Film spielt beim Jahreswechsel 41/42. Was ich noch interessant fand, daran konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, am Anfang steht Produced by Robert Arthur. Da musste ich natürlich gleich an den Erfinder der drei Fragezeichen denken. Er ist es aber nicht. dachte
0: mir gerade, es wäre ein großer Zufall.
1: Nein, aber lustigerweise haben die beiden fast dasselbe Geburtsdatum. Also der Erfinder der drei ist am 10. November 1909 geboren und der Produzent Robert Arsar am 1. Kleiner 1909. Kleiner Fun -Fact am Rande. Fun Fact oder Verschwörung? Hm, vielleicht beides.
0: Noch eine Hintergrundinformation. Du hattest mich gefragt, warum das U-Boot so rose ist, beziehungsweise du gelesen hast, dass das Originalfarbe ist, dieses rötliche, das kommt aus einem Schutzanstrich, der sehr kupferhaltig ist. Und zwar soll der eben gegen den Bewuchs von Muscheln, Algen und Schnecken dienen. Und deshalb hat es in Vorkriegszeiten, beziehungsweise im Pazifik sogar noch später eben, diese roten Anstrich unterhalb der Wasserlinie
1: gegeben. Ah, okay. Ja, über Wasser wäre es ein bisschen blöd, da wird das wahrscheinlich ganz weit leuchten.
0: Ja, zum Beispiel auf deutscher Seite hat man das dann später eben auch unter Wasser übermalt. Ebenfalls bei starkem Wellengang das Boot hier
1: aus dem Wasser heraustritt. Aber du hast ja auf Twitter gezeigt, du hast dich auch mit einem fast u boot film vorbereitet. Eine
0: legendäre Szene, ja, sie nannten in Mücke.
1: Herrlich. Ich habe diese Szene, glaube ich, weiß ich nicht, mindestens 30 Mal mit meinen Kindern schon gesehen. <lacht> Fantastisch.
0: Wer nicht Twitter hat, das ist am Anfang, wo dieses italienische, U nein, ich glaube ein amerikanisches U-Boot auftaucht, dann Periskop ausfahren und es bricht durch
1: Bud spencers Kutter und er schlägt dann aufs Periskop ein. Bei Bud Spencer-Filmen, da blicke ich weit zurück. Kannst du dich noch erinnern, unsere ersten Filme, Bud Spencer, deren Ziel?
0: Ja, ich muss da immer ich möchte nicht sagen wehmütig, aber es waren schon wirklich andere Zeiten. Das war oft am Wochenende, wenn der Vater ja die Videothek war und so ein Kombigerät, wo so ein kleiner Fernseher mit integrierten Videorekorder ausgebockt hat oder geliehen hat und dazu zwei, drei Bud Spencer-Filme.
1: Ja, du sagst Kombigerät, also ich bin mir sicher, das war nur der Videorekorder, den wir, oder er ausgeborgt hat. Aber? Ich wette ein Spiel dagegen. Wir wollen hier ja jetzt nicht streiten, sondern wir werden einfach wir werden einfach unsere Eltern fragen. Lass alle Hoffnung fahren. Aber die Filme, die Bad Spencer und deren Zielfilme, ich glaube, die haben wir geschaut, geschaut, geschaut.
0: Ja, Kulturgut.
1: Ja, auf alle Fälle kannst du heute gar nicht mehr finden. Kommen wir aber lieber zum heutigen Spiel, sonst machen wir unseren Bad Spencer Podcast. Das wäre auch eine Idee. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt haben wir The Hunters. Du hast gesagt, da mein Film, der passt nicht wirklich zum Thema, weil er bei den Philippinen spielt. Wo spielt der Hunters?
0: Wo spielt der Hunters? Eigentlich auf allen Hauptschauplätzen der deutschen Kriegsmarine. Das heißt, zu Beginn, oder sagen wir so, du bist Kapitän eines U-Bootes, je nach Startdatum hast du einen bestimmten Typ oder kannst du aus bestimmten Typen aussuchen und wenn du auf Patrouille gehst, würfelst du. Das ist auch abhängig von der Zeit und die Patrouillen sind entweder im Atlantik, bei den britischen Inseln, Nordamerika dann, nach der Operation Baukenschlag, an der spanischen Küste, aber auch zum Beispiel in Norwegen, im Eis oder im Mittelmeer. Beantwortet das die Frage?
1: Ja, natürlich. Der Name hat ja schon gesagt, du hast ihn erwähnt, man spielt einen deutschen o Kapitän. Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Kann man sich hier auch eine Figur aussuchen?
0: Nein, es ist, du kannst es vergleichen mit einem Rollenspiel. Du hast hier deinen roster Du bist eigentlich frei, einen Namen zu erfinden. Je nach Startdatum wird dann ausgewürfelt, welchen Rang du bekleidest. Du kannst deinen Namen für den U-Boot vergeben, eine Nummer und der zit
1: Du hast gesagt, ich muss was auswürfeln. Welche Würfel werden hier benötigt? Im Spiel selbst, also bei meiner Version, sind zwei Zehnseiter und drei
0: Sechsseiter dabei, in verschiedenen Farben, also weiß und schwarz. Für manche, ich sag mal, Gelegenheiten so, würde ich sogar noch einen dritten, oder in dem Fall einen vierten Würfel in einer dritten Farbe noch dazunehmen, braucht man. Es wird an sich eher viel gewürfelt, also sowohl bei der Auswahl der Patrouillen, als auch dann später bei der Suche, beim Kampf, und bei diversen Ereignissen mehr. Also perfekt für mich. Ja, also von dem her, es ist nicht komplett, äh, sag mal, furz trocken. Es ist schon Würfelglück dabei, aber nicht nur. Also wenn ich vielleicht noch einen groben Überblick geben soll, weil ich ihm sagte, über es wird monatsweise gespielt, eben der Monatsanfang, du rüstest dein U-Boot aus mit den verschiedenen Torpedos. Dann fährt man auf Patrouille, das ist in bestimmte Segmente unterteilt oder Seezonen. Hier würfelt man immer, ob etwas passiert, ein Ereignis oder ob man etwas findet. Im positiven Fall wird man angegriffen, man muss sich verteidigen. Im positiven Fall für die Engländer. Im positiven Fall für den Kommandanten findet man äh, entweder ein einzelnes Schiff oder zwei. Vielleicht auch noch mit äh, einem Begleitschiff, eine Eskorte oder wenn man Glück hat, je nachdem, einen ganzen Konvoi oder nichts und dann läuft man wieder ein. Es wird nachgesehen, was beschädigt wurde. Das Boot wird repariert, wird wieder aufgefüllt und kann wieder starten. Beziehungsweise bevor er es wieder starten kann natürlich, werden die versenkten Schiffe und Tonnagen zusammengerechnet, wird bewertet, ob es ein Fehlschlag war oder ein Erfolg. Nach drei erfolgreichen Feindfahrten wird ein Teil der Besatzung verbessert. Man kann hier eben zum Beispiel, dass die Crew an sich besser wird oder einzelne Personen wie der LI oder der Schiffsarzt. Wenn man ganz erfolgreich war, kann man natürlich auch mit Orden dekoriert werden, bekommt vielleicht ein neues U-Boot oder der Kapitän, der Kommandant selbst, also das alte Ego wird verletzt und man muss warten, bis er wieder genesen ist. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten.
1: Bevor wir zu den Regeln kommen, du hast schon erwähnt, dass hier Würfel benötigt werden. Erzähl uns doch, was ist in der Schachtel drin? Die Schachtel ist relativ
0: klein. Es sind hier verschiedenste Bögen vorhanden. Auf der einen Seite der Hauptbogen, wo das Boot A abgebildet ist, je nach verschiedenen Typ. Es gibt hier den Typ 7a, 7b, 7c, Typ 9a und b 7c kennst du vielleicht aus dem
1: Film das Boot. Ist das das, wo ich schon drin war? Und der Attrappe, ja. 96. Wer sich jetzt nicht auskennt, der muss in Folge 1 vom Solospieletreff reinhören.
0: Wir verraten an dieser Stelle nicht mehr. So, abgesehen von dem, ich sage mal, Bootsheets, das ist eigentlich alles abgebildet, was man braucht. Es gibt jede Menge Marker für Schäden, für Torpedos. In dem Fall gibt es zwei. Entweder den Typ G7A, das ist das dampfbetriebene, oder das G7E, das elektrische Torpedo. Es gibt nur Marken eben für die Crew, für Verwundungen, für Schäden und für, tja, für das Boot selbst, für Orden und für die Ziele. Kleine Frachter, große Frachter, Tanker, aber auch äh, einzigartige Ziele. Es wären ein paar Schlachtschiffe und Flugzeugträger und dann noch Marker für Flugzeuge und Schiffseskorten. An dieser Stelle muss ich auch leider wieder ein Disclaimer anbringen. Ich übersetze das alles. Das Spiel ist eigentlich nur in Englisch
1: erhältlich. Sind die Regeln schwer zu verstehen oder geht das mit meinem Schulenglisch?
0: Ich denke, es geht mit dem Schulenglisch. Der Aufbau der Regeln ist etwas komisch. Ich glaube, äh, Mr. Smith war auch bei der Army und das Regelbuch ist aufgebaut wie von einem Bürokraten irgendwie, so, so themenbezogen. Und dann hast du oben Case und... Also, in welchem Fall etwas zutrifft, so. Also es ist wirklich schwierig, mit dem Handbuch anzufangen. Man denkt, fang von vorne an, und dann kann ich Step by Step so eine Runde durchspielen. Also, ein bisschen Kraut und drüben, Vorher mal lesen, und dann kann man mit dem Regelbuch eigentlich dann durchspielen. Und es ist nicht wirklich ein extrem schwieriges Englisch. Es gibt hier auch einige Sheets, beziehungsweise so Ablaufdiagramme auf BoardGameGeek zum Download. Ich finde in dir selbst so eines und dann läuft das eigentlich ziemlich leicht von der Hand.
1: Gibt es da eine deutsche Übersetzung auch? Oder? Gute Frage. Darfst du bis zur nächsten Folge nachsehen. Dankeschön. Das ist mir nur jetzt ganz spontan eingefallen. Sind die anderen O-Boot-Spiele, die du erwähnt hast, sind die auch vom selben Autoren oder von einem anderen?
0: Also die Spiele, die ich erwähnt habe, sind alle vom selben Autor oder Designer. Okay. Deshalb fügt sich das Ganze ziemlich gut auch zusammen. Gibt es einen typischen Spielplan auch? Einen Spielplan an sich gibt es hier in der dritten Version, also eben in der aktuellen Version. Die hatte ich noch nicht dabei. Das ist eben auch, diese Patronengebiete sind auf der U-Boot-Karte, das ist so ein A4-Zettel abgebildet.
1: Fahre ich da mit meinem U-Boot auch entlang oder ist das nur zur Verdeutlichung, wo ich jetzt gerade unterwegs bin? Beides.
0: Also du fängst von links an, dann hast du zum Beispiel Transit, das heißt, eben aus dem Hafen zum Einsatzgebiet, dann wahrscheinlich noch ein Transitfenster und dann British Isles oder Atlantic. Und jedes Mal, wenn du so einen Zug machst, rückt dann so ein Counter weg, das wirklich ein kleines Bild des äh, U-Boots ist, das du jetzt ausgewählt hast. Das heißt, es kommt eigentlich platzmäßig ganz günstig daher, abgesehen von dem U-Boot, wo man etwas setzen muss und im Jetzt in der GMG-Version, glaube ich, gibt es wirklich eine Karte, wo man die Seegebiete sieht. Weiters gibt es dann noch den Kampfplan. Hier setzt man eben die Ziele drauf, die man findet. Die, die Plättchen für Frachter, Tanker oder was hier ich sich. Auch die für die Eskorte. Und auch in welcher Entfernung man angreifen will. Es gibt hier eben drei bestimmte, nahe, mittel oder fern. Wichtig ist auch dann noch Tag oder Nacht. Und das war's. Weiters gibt es dann eben noch einen Plan mit einer Tabelle für die verschiedensten Ereignisse, die zutreffen können. Hilfskarten für den Kampf, beziehungsweise den Kampf, den das U-Boot austrägt, aber auch ob äh, die Eskorte das U-Boot findet. Da geht es um, ja, durch bestimmte Parameter, ist es Tag, ist es Nacht, in welche Entfernung, welches Torpedo wurde abgeschossen, welches Jahr die Ausbildung, sowohl mit optionalen Regeln. Von Escort als auch vom U-Boot, dass hier so etwas wie eine Kampftabelle rauskommt mit einem Ereignis oder besser gesagt Ergebnis. Weiters gibt es dann noch zwei Blätter mit den Zielen. Das heißt, wenn du etwas findest, und es kommt raus Schiff, würfelst du. Also hier als Beispiel, würfel einmal, nimm einen Sechsseiter, um den Typ des Zieles herauszufinden und zwei Zehnseiter. Wobei einer die Zehnerzahl angibt und einer die Einerzahl.
1: Ja, dann nehme ich hier mal zwei Würfel. Ich habe da einiges im Bett. So, da habe ich einen. Und damit wir schöne verschiedene Farben haben, nehme ich noch einen Bayernstein färbigen So. Als Rollenspieler habe ich hier natürlich auch einen Würfel, der die Zehner schön angibt. Da braucht man dann nicht nachher vergessen, war es jetzt <lacht> der Bernstein oder der Weiße. Brauche ich sonst noch sechsseitiger, oder? Nur einen. Nur ja, dann lege ich los. Ich habe die 38.
0: Okay, und der Sechsseiter? Eine 6. Das heißt, das ist ein Tanker und mit der 38 ist es die Casanare. Mit einer Tonnage von 5.400. Also nichts Besonderes eigentlich.
1: Ja, nachdem ich jetzt schon gewürfelt habe, habe ich mir gedacht, wir spielen hier eine Proberunde. Sehr gerne. Und du erklärst uns dann währenddessen die Regeln, was wir machen müssen, warum wir es machen. Aber bevor wir das machen, ist mir jetzt noch eingefallen, gibt es hier auch Missionen bzw. eine Kampagne? Oder ist es nur das Ziel, dass man so viele... Schiffe oder so schwere Schiffe wie möglich, versenkt?
0: Im Prinzip ist ein Spiel ja eine Kampagne. Das heißt, du hast eine Patrouille nach der anderen, bis du entweder Mitte 43 vom aktiven Dienst abgezogen wirst oder versenkt wirst. Missionen in dem Sinne gibt es, dass man hier entweder Spione an der Küste wo absetzen muss oder Minen legen muss aber die haben an sich äh, keine spielerische Auswirkung, sind eher ja, rollenspielmäßiger Flavor.
1: Aber ich muss sagen, das spricht mich schon an. Wenn ich da Spione absetzen muss oder vielleicht sogar aufnehmen, hört sich interessant an. Gerne.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir spielen eine Runde und ich würde es so machen, ich habe ja das Material hier bei mir liegen, du suchst dir ein Startdatum aus, suchst dir Namen aus, du darfst auch würfeln für deine Ergebnisse, und du triffst auch die Entscheidungen.
1: Jawohl, Herr Kalloin. Der bin ja eigentlich ich dann, oder?
0: Äh, ja. <lacht> da darfst du darfst Admiral sagen. Na gut.
1: Wegtreten.
0: Also Beginn möglicher Zeitpunkt ist September 39, spätester Juni 43.
1: Naja, um es für unsere Hörerinnen und Hörer am interessantesten zu machen, was würdest du empfehlen? Was
0: ich empfehlen würde, wenn jemand dieses Spiel beginnt, um September 39 anzufangen, weil es hier noch am leichtesten ist. Was betrifft die Ziele und auch die Abwehr. wir haben nur ein paar Boni und es ist sicher leichter. Ich denke, wir können auch hier anfangen und wenn es zu langweilig wird, schneiden wir raus. Und die wichtigsten Ereignisse lassen wir dann drin. Ist das eine Idee?
1: Natürlich, damit kann ich leben. Auf geht's. Welches Boot? Ich würde würfeln. Wie viele gibt es zur Auswahl? Drei. Ich habe sogar einen dreiseitigen Würfel. Ich bin stolz auf dich. Die seltsamen Würfel des U für Dungeon Crawl Classics. Ein bisschen Werbung für System Matters.
0: Okay, oder einen dreipelligen Hund oder einen Dreikart. Brauche
1: ich sonst auch noch einen Würfel? Mehrere eine Sechseiter oder reicht eine?
0: Nein, wie du schon vorhin gefragt hast. Mindestens drei und ich würde empfehlen zwei von einer Farbe, einen von einer anderen Farbe und noch einen vierten von einer anderen Farbe. Gut.
1: So, ich habe jetzt zwei, vier, sechs, sieben. Ich habe sogar acht Seiter da hergelegt für dich. Die zwei Zehnseiter und jetzt den Dreiseiter. Also es ist ein 6-Seiter, wo zweimal die Zahlen von 1 bis 3 drauf sind. Da haben wir gesagt, das machen wir für das U-Boot. Eine 1. Was ist die 1? Das erste U-Boot, oder? Ja, okay.
0: Du hast eine 1 gewürfelt. Das ist der Typ 7a. Das schwächste U-Boot im Spiel. Hat eine Länge von 64,3 Meter. 16 Knoten aufgetaucht eine Crew von 44 Leuten oder Seemännern und 10 wurden produziert. Nachdem du 39 anfängst, ist dein Starterrang Kapitänleutnant,
1: also der berühmte Kaloin. Genau. Die Crewqualität
0: ist trainiert. So, es gibt hier vier Torpedoröhre buchseitig. die müssen wir zu äh, Missionsbeginn mit den dampfgetriebenen G7As bestücken. Das hat historische Gründe, da die elektrischen ähm, wartungsintensiver waren und deswegen hatte man eben für die lange Anfahrt hier die Dampftorpedos, den G7A, hineingegeben. Auch für 6 Dann gibt es auch 10 Schuss Munition für die 8,8 cm Deckkanone. Und wir haben noch sechs Torpedos zu vergeben. Fürs Nachladen davon musst du fünf nach vorne geben und eins nach hinten. Und von diesen fünf, nein, von diesen sechs sollten vier, fünf oder sechs dampfgetriebene sein. Jetzt fragt sich der Laie, wo ist der Unterschied? Die Genauigkeit auf Weitentfernungen zu schießen sind beim dampfgetriebenen höher. Dafür ist das elektrische, nicht lautlos, aber unsichtbarer. Diese verräterische Luftbläschen, die man aus äh, Film und Fernsehen kennt, das ist eben durch die Dampfgetriebene.
1: Ah, okay, aber ich muss näher ran, um ganz sicher zu sein, um zu, dass ich treffe.
0: Müssen nicht, aber es von Vorteil. Ich würde mal sagen, okay, dann packen wir noch zwei Steam vorne hinein und drei elektrische und ein elektrisches hinten und fertig. Widerspruch?
1: Nein, wir wollen ja bald auslaufen, also machen wir das.
0: So, hast du einen Namen für deinen Kommandanten?
1: Jetzt hätte ich gesagt Teufel, aber das sollte der Name fürs U-Boot sein. Ich nenne ihn Rudolf... Ja, was passt zu Rudolf? Ich nenne ihn Rudolf Haas. So wie der berühmte österreichische Taucher Hans Haas. Aber Rudolf.
0: Gut. Ihr in eine IT aus dem Pool der historisch möglichen... Was meinst du damit? Wie du vorher über Petticoat gesprochen hast, bei den Alliierten war es üblich, dass die Boote oder die U-Boote einen Namen hatten. Eben Sea Tiger, Gator, Swordfish und was auch ich. Der Anfangsbuchstabe wurde vorgegeben durch die Klasse. Auf deutscher Seite hatten wir einfach U1, U2, U98, U314, U666. U96. So in etwa. Na, dann nehmen wir... Du hast ein 7A, ah, da müsstest du etwas nehmen zwischen
1: U27 und U36. 27 und 36, dann nehme ich die 12. Nein, ich nehme die 32. Schwere Geburt.
0: Gut, damit wären wir eigentlich schon fertig und du
1: darfst würfeln. Juhu. Womit? Zwei Sechsseiter. Sollen die verschiedenfarbig sein oder ist das egal?
0: Es also ist mir egal, mir geht es um das Gesamtergebnis. Okay.
1: Eine 5, eine 3, also 8.
0: Welch Wunder, die britischen Inseln. So, ich platziere das U-Boot hier auf der Karte, auf der Patrouille, und zwar für die britischen Inseln. Und wir kommen in das erste Transitfenster. Das ist auch Transit und ab jetzt immer mit zwei sechs Würfeln. Und von der Farbe
1: her ist es egal, weil das zusammengezählt wird.
0: Genau. Gut.
1: Eine 3 und eine 1, also 4. Nichts passiert.
0: Nächstes Fenster.
1: Eine 6 und eine 2. 8.
0: Nichts passiert. Britische Inseln. Zielgebiet. Würfel
1: bitte. Eine 2 und eine 1. 3.
0: Nichts gefunden. Nächstes Seegebiet.
1: 2 Sechsen. Die 12. Ereignis. Bitte nochmals würfeln. Ich habe ein Last Auto versenkt. 4 <lacht> und 2, 6.
0: Ersatzteile von einem anderen bu erhalten. Du kannst äh, beschädigte Teile deines U-Bootes reparieren. Wenn nichts beschädigt ist, ignoriere das Ereignis.
1: Ich bin natürlich sehr beschädigt. Super Ereignis.
0: Super Ereignis, ja. Wenn du beschädigt gewesen wärst. Gut. Nächste Zone. Es geht wieder Richtung Heimat.
1: 3 und 4, 7.
0: Nichts gefunden.
1: Heimreise. 2, 1, die 3. Flugzeugangriff. Wie können die mich angreifen? Ich fahre ja unter Wasser, oder?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Und hier bringen wir wieder den Bildungsauftrag hinein. Die U-Boote damals waren ja keine wirklichen U-Boote. Das waren ja eigentlich nur Tauchboote. Das heißt, für die normale Reise mussten sie ja über Wasser fahren. Und zwar mit den Dieselmotoren. Während dieser Zeit hatten sie auch die Batterien aufgeladen. Die wirkliche Einsatzzeit unter Wasser war für wenige Stunden ja nur beschränkt und eigentlich nur im Angriffsfalle.
1: Das heißt, wenn in der Strom ausgegangen ist, dann konnten sie gar nicht mehr auftauchen? Genau,
0: da gibt's eben entweder dieses äh, Anblasen, wo man versucht hat, mit letzter Kraft die Druckluftbehälter zu füllen, dass das Boot hinausschießt oder im schlimmsten Fall ist
1: es leider still und heimlich Abgetaucht und nie wieder auf. Eine schreckliche Vorstellung. Gut, kommen wir aber zum Flugzeugangriff. Würfel mit zwei Sechsseiter. Zwei und zwei.
0: Die vier. Die vier. Weil wir 39 haben, bekommst du eine Plus 1. Und da sind wir 5. Und ein Angriff. Ich bitte darum, nochmals zu würfeln.
1: So, drei und 4 7. Wegen Luftangriff
0: wird es zu einem 9. Das heißt, drei Treffer.
1: Für mich oder für den anderen? Auf deinem Boot. Herrlich.
0: Äh, und jetzt ist es wichtig, wieder zwei zu nehmen. Einer ist für die Zehnerstelle und einer für die Einserstelle.
1: So, ich nehme da den schön leuchtenden Kutulu-Würfel. Der ist für die Zehner. Und dann nehme ich noch einen blauen der ist für die Einer. 32.
0: Nur leichter Schaden, keine Auswirkung. Nochmal.
1: <lacht> 31.
0: Wassereintritt. Nochmal.
1: 16. Einer der E-Motoren wurde getroffen. Das nenne ich Glück. Fährst du raus, siehst du nichts, kommst du zurück, es dich ab. Wir sind
0: noch nicht fertig. Einmal noch Würfeln für die Verwundungen der Crew.
1: 22.
0: Also vier. Der Leitende Ingenieur ist
1: getroffen worden. Warum ist der am U-Boot oben gestanden und hat gewunken?
0: Naja, erinnert dich an den Film, das Boot Ausschau gehalten oder pinkeln gewesen und aus den Wolken kommt das Flugzeug. Du musst nochmal mit einem Sechsseite würfeln. Eine 5. Und er ist schwer verwundet. Ein armes Schwein. Was bedeutet, er kann mit den Reparaturen nicht mehr helfen. Dennoch, deine Crew wird zurückschießen und du verwendest nochmals 2 wie 6.
1: 5 und 1, also eine 6. Daneben. Das war zu erwarten. Gut. 2 wie 6. 1, 5.
0: Du hast Glück. Nach dem Angriff findet dich das Flugzeug nicht mehr. Du konntest tauchen. Und es geht theoretisch weiter. Praktisch versucht jetzt deine Mannschaft, den Elektromotor Backboard zu reparieren. Würfel bitte mit
1: einem D6. Eine 5. Und er ist komplett im Einer. Habe ich den selber repariert? Weil dann kann das natürlich passieren.
0: <lacht> so, in dem Fall ist das ziemlich äh, egal. Ich glaube nicht, dass du noch großartige Kampfhandlungen vollführen wirst. 2 D6. Wir fahren weiter in heimische Gewässer.
1: 5-1.
0: Nichts passiert und du kommst sicher in den Hafen.
1: Welch Wunder, die Mission war ein voller Fehlschlag. Nein, die war spitze.
0: Du liegst jetzt einen Monat in der Werft. Der Schaden am Motor wird dabei repariert. Würfel bitte ein D6. Eine 6. Und der LI kommt ins Krankenhaus und du bekommst einen neuen.
1: Na, ja, dann täuscht mir einfach aus, gibt dir so viele. Ja,
0: in dem Fall geht es noch, da du keinen Experten hattest. So, das Boot wird wieder aufgeladen.
1: Auf zur zweiten Patrouille. Die diesmal hoffentlich erfolgreicher ist. Ich glaube, noch schlechter wird schwierig. Oh, sag das nicht.
0: Ich bitte um eine 2D6. 5, 2. Du wirst ja nicht glauben... Die Admiralität schickt dich zu den britischen Inseln.
1: Na, da war ich also so erfolgreich, da kann ich gleich nochmal hinfahren. Und Würfel. 2d6. Oder wie wir hier im Deutschen sagen, W6. 1,6.
0: Nichts passiert. Nochmal. 6,4. Nichts
1: passiert. Du bist im Zielgebiet angekommen. Es ist Tea Time. Ich trinke gemütlich einen Tee. 2 bis 6. 4-1. Oh, du findest ein Schiff. Oh, ho, ho. möchtest du für meinen Feind würfeln? Ich bin ein Feind. Ein
0: kleiner Frachter.
1: Wie klein ist ein klein?
0: Es ist die Ogons
1: mit 5000 Bruttoregistertonnen. Ja, aber ich bin schon mal froh, dass ich überhaupt irgendwas sehe. Und äh, jetzt kann ich wahrscheinlich auswählen, ob ich näher ranfahre oder welches Torpedo ich verwende.
0: Genau, in dem Fall hast du es sowieso leichter, da es ein Einzelfahrer ist. Das heißt, ohne Bewachung, ohne Eskorte oder dergleichen. Noch dazu ist es Nacht. Das heißt, du kannst äh, auf kurze Distanz, mittlere oder lange Distanz gehen. Es kann dir nichts passieren, also kannst du gut quasi in den Nahkampf einsteigen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da fahre ich ganz nah und klopfe ne? an.
0: So, das ist jetzt der erste Kampf. Der ist hier bei Einzelfahren etwas anders. Du hast hier drei verschiedene Waffensysteme. Hinteren Torpedorohre, die vorderen und das Deckgeschütz. Mit was willst du zuerst schießen?
1: Das hintere Torpedo, das lasse ich mal weg, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Da
0: es ein kleiner Frachter ist, ohne irgendwelchen Schutz, ist es am besten natürlich aufgetaucht mit dem Deckgeschütz.
1: Kann man das irgendwo nachlesen oder muss man das wissen?
0: Das wird dir beim Studium äh, der Beschreibung oder auch nach mehrmaligem Spielen bewusst.
1: Okay, da habe ich zehn Schuss, habe ich das
0: richtig in Erinnerung? Genau, zehn Schuss, Munition mit, aber pro Kampfrunde kannst du nur zwei
1: Schuss verwenden. Okay, bei geschützt, da musste ich im ersten Moment an so ein Maschinengewehr denken.
0: Nein, das ist eine 88mm Kanone.
1: Na ja, das ist mir jetzt auch klar. Also doch etwas Größeres. Vielleicht hätte ich doch eher das Boot schauen sollen und nicht Unternehmen Pettigot. <lacht>
0: Gut. Ja, 2D6. 3, 6.
1: Daneben. <lacht> Gut. Zwei Schuss habe ich, hast du gesagt? Ja. 3, <lacht> 6.
0: Daneben. So, jetzt ein Torpedo.
1: Dasselbe Spiel wieder.
0: In dem Falle musst du sagen, ob eins. Von den vorderen Rohren oder von hinten? Nach vorne. Meine Empfehlung wäre das eine von hinten. Warum? Weil du sonst, wenn du mehrere Gegner hättest, ein Konvoi oder so, dann würdest du die volle Ladung von vorne verwenden. Oder auch wenn es Korten sind, weil das ist das Drehen des Bootes, das wäre ein Abzug, damit du das rück äh, das hexhaltige Torpedo abschießen kannst.
1: Ja, lass mir klar, dass ich mich da drehen muss. Aber wenn ich jetzt dein Torpedo schieße, ist das nicht wurscht?
0: Das ist egal, aber wenn du sagst, du greifst mit den vorderen Torpedos an, musst du in diesem Schritt sagen, wie viel von diesen vier Rohren du verwendest. Du kannst nicht sagen, jetzt eines, dann eines, dann eines, sondern eins, zwei, drei oder vier. Mhm. Rohr eins los, Rohr
1: zwei los. Naja, ja. aber wenn ich das hintere verwenden will, dann muss ich mich ja drehen, oder?
0: Ja, aber es ist ein Einzelfahrer, du bist aufgetaucht, das ist kein Problem. Ah, okay. Im getauchten Zustand gegen Konvoi
1: wäre es etwas anders. Na gut, dann auf geht's. Wenn ich jetzt wieder eine 3-6 würfel, schmeiße ich die Würfel weg. Bin gespannt. <lacht> du glaubst es eh nicht. Was? 3-6.
0: Hast du jetzt einen Vorteil? Es gibt eine Würfelmodifikation. Und zwar bei einem aufgetauchten Nachtangriff minus 1 wegen der Zieloptik für die Torpedos. Und es wird auf eine
1: 8 gerechnet und du triffst. Na Gott sei Dank. Ich habe schon mal die Würfel zur Seite gelegt. Ich verwende dann andere. Einen D6? Gott sei Dank habe ich hier sehr viel Auswahl. Eine 5. Er explodiert. Meine U-Boot, oder? Nein,
0: ähm, ich weiß nicht, ob, wie weit du da, äh, dich geschichtlich auskennst. Es gab diese Zeit, die nannte man Torpedokrise. Die gab es eigentlich bei allen Marinestreitkräften. Also auch Engländer, Amerikaner, äh, Japaner, Deutsche, Italiener. Und zwar so hatten sie da am Anfangsproblem entweder mit der Laufbewegung. Das heißt, manche Torpedos sind zu tief gelaufen unter den Zielen durch. Und ein anderes Problem war, dass die Aufschlagszünder oft nicht funktioniert hatten und der Torpedo zwar getroffen hat, aber es hat nur
1: Plunk gemacht. Mhm.
0: In dem Fall hat's es gemacht. Und noch ein D6.
1: Eine Eins. Ui, vier
0: Damage. Zwei brauchst du für dein Schiff und du hast einen ersten Abschuss. Juhu! Wir laden das elektrische Torpedo nach hinten im Heckrohr und du kommst zur zweiten Seezone. Bitte um einen Würfel. zwar wie sechs, bitte.
1: 4 und zwei. Schiff plus Eskorte. Jetzt hm, hm. ist meine Frage. Ist es wichtig, dass ich die Eskorte auch angreife? Oder reicht es, wenn ich einfach nur das Schiff anvisiere, das versenke und dann abhaue?
0: Die Antwort ist sehr leicht. In diesem Spiel kannst du die Eskorte nicht angreifen.
1: Ah, okay. Na
0: no, dann, auf geht's. Du hast wieder einen kleinen Frachter gefunden. Und zwar die Torstrand. Mit 3000 Bruttoregistertonnen.
1: Dann versenken wir sie. Spielen wir mit Alternativregeln? In einer alternativen Welt?
0: Nein. Und zwar, ob wir äh, Alternative... Gibt es nur Eskorte oder Abstufungen mit Eskorte? Anfänger, normale... Elite.
1: Nein, wir wir lassen das so einfach wie möglich und bleiben bei den regulären Regeln.
0: Gut, magst du abbrechen?
1: Nein, warum? Ich will sie versenken.
0: Ich gehe nur den den Flowchart durch. <lacht>
1: ich würfel nochmal. Es ist in der Nacht. Da sind wir noch effektiver. Sehen, aber nicht gesehen werden. Genau. Jetzt müssen wir noch entscheiden,
0: welche Entfernung. Ja. Also du musst entscheiden, du bist der Kapitän.
1: Ja, ja, ich sag mal mittlere Entfernung. Mittlere Entfernung. Vordere Torpedos? Selbstverständlich. Wie viele? Bei meinem Glück zwei. Kannst doch gerne drei nehmen. Ja, wenn sie im Angebot sind, dann schlage ich zu, dann nehme ich halt drei. Darf ich, würfen? Darf ich würfen? Natürlich. Zwei wie sechs.
0: Eins und vier. Ui, Torpedo 1 hat getroffen. Noch Einen wie 6 Eine sechs. Eine sechs explodiert. Noch einmal ein W6. Eine 3. Zwei Treffer.
1: Ha! Und das Schiffchen ist versenkt. Und ich mache die Biege.
0: Genau. Und in diesem Falle hier hätte ich gleich vier Würfel geworfen. Und entschieden zum Beispiel die Weißen sind für den ersten Wurf, der Schwarze für den zweiten und der Rosene für den dritten. Der Spaß
1: du Zeit. Ich habe hier Weiß, Bernstein, ich habe den Grünen, den Blauen, Schwarz, ja, so, was immer das für eine Farbe ist. Hätte es mir sagen können, hätte ich es gemacht. Egal, jetzt mache ich die Biege. 2 w 5-1
0: Du hast Glück, der feindliche Zerstörer konnte dich nicht orten und du kannst...
1: Abhauen, Blindfische.
0: So, jetzt ist die Frage, wie willst
1: du nachladen? Du sitzt... Das heißt, habe ich jetzt alle drei Tor Torpedos abgeschossen oder... Ja. Okay. Das heißt, die schieße ich immer, egal ob ich schon vorher versenke oder nicht. Ja. ja auf dich höre ich nochmal. Ne? <lacht>
0: egal. Was möchtest du nachladen? Du hast zwei Dampfgetriebene und drei elektrische. Habe ich noch, oder was? Ja.
1: Ähm, ja, dann nehme ich einen Dampf und zwei elektrische.
0: Gut. 2 bis 6. Wir fahren weiter. Noch immer im Einsatzgebiet. Sechs, fünf. Ich würde mir hier echt eine andere Besatzung
1: suchen oder neue Ferngläser kaufen. Du findest nichts. Rückmarsch. Zwei wie sechs. Meine Leute sind wahrscheinlich alle so wie ich Brillenträger und haben aber die Brille im Meer versenkt. <lacht> Zweimal die vier. Nichts passiert. Nochmal. Eins, sechs.
0: nichts passiert und man ist im Hafen. Du kannst zwei Fähnchen an den Turm hängen.
1: Für die zwei. Wir haben zwei Schüsse. Ah. Und hoffentlich jubelnde Meute, hätte ich jetzt gesagt. Jubelnde Leute, die sich freuen, wenn ich hier einlaufe. Ja, mit 8.000. Ja, mich wundert, dass der, der zweite Ausflug so erfolgreich war. Ich musste nicht einmal Leute ins Krankenhaus bringen oder mein Bötchen in die Werft. Ich
0: würde diese Patrouille als mies sehen.
1: Aber es ist besser als die erste.
0: Definitiv, ja.
1: Noch eine? Ja, eine geht noch. 2.6. 4, Britische Inseln mit einem Auftrag, Minen auszubringen. Das werde ich hoffentlich schaffen. Kriege ich dann einen Orden, wenn ich das schaffe? Nö.
0: Orden gibt es eigentlich nur, wenn man viele Schiffe oder viel Tonnage hat oder eins äh, der großen Kriegsschiffe. Ich glaube, bei 100.000 Tonnage ist die erste Orden fällig. Du bist bei 8.000.
1: Da bin ich ja knapp
0: dran. Sehr minimal knapp dran. Okay, du hast eine minenleger das heißt, du hast nicht standardmäßig diese ersten fünf Torpedos, sondern da sind Minen in den Torpedorohren. Das heißt, es um fünf Torpedos weniger von deinen elf. Das heißt,
1: ich kann nur nach hinten schießen? Nein, gar nicht. Ich kann gar nicht schießen? Richtig. Kommt Freude auf. Ja, natürlich. Wenn ich schon nicht treffe, dann gar nicht. Wo muss ich die deponieren oder hinbringen oder dergleichen? Auch nach England. Schätze in der thames Ja, da kenne ich mich ja jetzt schon aus. Das ist ja wie mein Wohnzimmer. Das ist ja schon meine dritte Mission dort. Da bin ich hoffentlich wieder pünktlich zum 5 Uhr Tee. Lass es uns rausfinden. 2.6. 6.1. Nochmal. 6.1. So,
0: Missionsgebiet. Minen sollen abgesetzt werden.
1: Was mache ich da jetzt? Einfach die Torpedos rausschießen oder? Einfach wieder 2.6. 6 Gut. Eins, drei. Sie bleiben hängen und ich versenke mein eigenes so u boot
0: Nein, du setzt die Minen, aber du wirst von einem Flugzeug angegriffen. Noch mit zwei, bis sechs. Drei, fünf. Also acht. Für die Mission wird eins abgezogen. 7. Und dabei bleibt es auch, da hast du Glück, der Alarmtauchvorgang
1: erfolgreich. Das heißt, ich habe diesmal das Flugzeug vorher gesehen und konnte mich noch in die Tiefe retten. Genau. 2, die 6. 5, 1. Ein Schiff mit Eskorte.
0: Du bist ein Glückspilz. So, es ist natürlich wieder
1: ein kleiner Frachter. Aber ich habe jetzt andere Torpedos, habe ich jetzt schon, weil meine Minentorpedos habe ich ja schon abgesetzt, oder?
0: Die Minen hast du gesetzt und wir haben aus, diesen, äh, aus den Reserve-Torpedos, die wurden schon nachgeladen. Sehr gut. Es ist einmal die Blair-Logie. Sehr schön. Mit 5000.
1: Ich nehme wieder die mittlere Distanz.
0: Warte. 4, das heißt, es wieder in der Nacht. Du sagst mittlere Distanz. Eine Eskorte und du hast zwei G7a und zwei G7e. Ja, ich habe natürlich
1: viel Ahnung, was das bedeuten soll. Die A
0: sind die Dampf und E elektrisch. Ach so.
1: Ja, es ist Nacht. Ich nehme ein elektrisch, ein Dampf. Yes, Herr Kallein.
0: Achso, jawohl, Herr Kallein.
1: Ja, nicht, dass ich da Spione auf meinem U-Boot habe.
0: So, und jetzt könntest du eben vier wie sechs würfeln, wobei zwei Zwei-Farben und du musst nur wissen, okay, das ist fürs Treffen, der zweite ist der Topederversager, und die dritte ist für eventuellen Schaden.
1: <lacht> das war mir zu schnell. Vier Würfeln und drei Kategorien. Genau. Welcher brauche ich, zwei Würfeln? Für die erste. Okay. Die werden einfach nur zusammengezählt. Ja. Du 1, 2, 3, 4. So, die ersten zwei sind 6, 1. Dann habe ich eine 3 und eine 5.
0: Gut, das war, war das G7A mit der 7 Treffer. Was war das zweite? Eine 3. Auch explodiert und... Eine 5. Ein Schaden. Das Schiff, du hast es getroffen. Es ist beschädigt. Nochmals.
1: Na, herrlich. 2, 1a. Ja, vier 1 Du hast getroffen, es war ein Torpedoversorger. So wie der Rest auf meinem Schiff. <lacht> so,
0: du hattest nur die zwei Torpedos. Kannst nicht mal so einen kleinen Fischkutter versenken. Danach kommt der Herr Zerstörer. 2-D-6. 6-2. Sechs. Sechs, Eine 8. Zu deinem Glück ist es Nacht. Und der Zerstörer kann dich nicht entdecken. Jetzt hast du die Möglichkeit
1: einen zweiten Angriffslauf zu fahren. Die 8 in der Nacht hat mir Glück gebracht. Natürlich machen wir einen zweiten. Nimm wieder zwei peters Einmal Dampf, einmal Elektro. Bereit?
0: Würfel einen D6. Eine 4. Die Skarte bleibt bei dem beschädigten Schiff. Soll mir recht sein. Und du würfelst bitte mit zwei D6.
1: Also nicht wieder alle 4. Wir haben
0: eine neue Runde. Und wir müssen jetzt würfeln, ob Verstärkung kommt. Ah, okay. Fünf, sechs. Also nichts. Du kannst wieder Torpedo los. Auf geht's. Äh, wie viele Welche?
1: Ja, so wie ich gesagt habe, zwei. Ein, ein Elektro und ein äh, Dampf. Gut, das heißt, du schickst einen kleinen Yaris raus. Ja, mehr wird nicht kommen. Und würfel Super, zweimal so, die 1, eine 4 und eine 3. So, jetzt ist er versenkt. Na Gott sei Dank.
0: Und nochmal mit 2d6. 3 1 Also im Verstecken ist der Herr sehr gut. Er versteckt sich so gut, dass er nie was findet, aber auch ihn niemand findet. Ein Meister der Tarnung. Und 2d6. Wir gehen weit hin auf Patrouille. 2, 4. Also wieder die 6. Mhm. Wieder Schiff plus Eskorte. Mhm. Also du hast ein sehr interessantes Talent fürs Würfel. Dieses Mal ist das ein großer Frachter. Ha. Ja, aber du hast keine Torpedos. Nur mehr einen.
1: <lacht> ja, war klar. Und zwar ist es die Anselm mit 6.000. Genau einen Fotografen, der Anselm heißt, aber ja. Schiffe heißen immer weiblich, oder? Ja, bis auf die Bismarck. Das hört sich lustig an, bis auf die Bismarck.
0: <lacht> ja, ist auch so ein komisches oder komisches, so ein historischer Fakt, eigentlich, wie du sagtest: die Schiffe sind immer weiblich und es war auch die Bismarck und die Besatzung der Bismarck hat auch von in der weiblichen Form gesprochen. Allerdings äh, gab es von ganz oben aus Berlin die Order, dass so ein großes, schönes Schiff der Bismarck
1: sein muss. Aha. Ja, okay. Hat auch nichts genutzt. <lacht> naja, die Schlauköpfe. Naja, dann muss ich mich ja wieder nähern. Ich würfel mal für dich. Du bist schon wieder in der Nacht unterwegs. Ich mache alles nur in der Nacht. Halt. <lacht> Nachts sind alle Katzen grau und keiner wird aus keinem schlau.
0: So, du Katzenfisch, medium oder also nah oder mittlere Entfernung?
1: Ich nehme wieder die Mitte.
0: Du hast nur mehr für vorne ein elektrisches Torpedo.
1: Das werde ich auch abschießen.
0: Und du brauchst mindestens drei
1: Treffer. Drei Treffer mit einem Torpedo. Naja, das maximal ist vier. Was ich mit einem Torpedo schaffe?
0: Maximal vier Schadenspunkte kann ein Torpedo machen. Ah, okay, dann kein Problem. Also danach ist, könntest du auch aufgetaucht angreifen. Das würde bedeuten, du könntest das eine Torpedo von vorne und auch das von hinten äh, abschießen, abfeuern. Natürlich. Der Nachteil ist, du bist so
1: leichter auffindbar. Und wie viel leichter bin ich dann zu finden? Was für einen Modifikator gibt's da? In dem Falle plus eins. Okay, das ist verschmerzbar. In späteren. Da kann ich auch. Ja. Da kann ich auch äh, in mittlerer Distanz angreifen. Wenn ich jetzt das Deckgeschütz verwenden will, muss ich näher ran, oder? Ja, nur, äh, Deckgeschütz. Gegen den Großen würde ich sowieso nicht. Eigentlich ist Deckgeschütz, wenn eine Eskorte dabei ist, nicht erlaubt. Ah, okay. Ja, dann sind wir da sowieso draußen. Was wolltest du sagen mit später?
0: Zu späteren Zeitpunkten gibt es dann eben das Radar und dann wirst du äh, bei Oberflächenangriffen leicht entdeckt. Aber wir sind jetzt im Jänner 1940, da hast du noch leichteres Spiel.
1: Ja, dann greife ich halt mit beiden Torpedos an, bleibe in mittlerer Distanz, tauche auf. Raus mit dem Aal. Dann werfe ich meine vier Würfel. Zweimal die 4, eine 2 und noch eine 4. Wieder Torpedoversager. versager Juhu. Na gut, dann das Zweite. Eine 6, eine 5, eine 4 und eine 1.
0: 6 und 5 wären 11. Äh, leider geht das Torpedo irgendwo daneben.
1: <lacht> Was wäre mit der 4 gewesen dann?
0: Das wäre äh, positiv gewesen. Das elektrische Torpedo zu der Zeit ist bei 1 bis 3 ein Fehlschlag, 4, 5, 6 wären Treffer. Okay, und die 1? Beim Schaden
1: wären 4 Schaden. <lacht> Na gut, soll halt nicht so sein. Bitte 2d6. Eine 6 und eine 4.
0: Uiuiui. Ui, ui. Das wäre 10?
1: Noch dazu eben
0: Nachtangriff. Du würdest entdeckt. Es gibt einen Angriff, nochmal 2d6. 3,1. Nur ein Treffer.
1: Das reicht ja schon. Ich würfel für dich oder möchtest selbst. Nein, mach nur.
0: Die 3,7 cm Flack, die du nicht mal hast, wird getroffen. <lacht> Nochmal 2,6. Achso, eigentlich sollte es ich machen, weil ich spiele den Zerstörer. Ach, ich würfel 1 und 2, also 3 und er findet dich nicht mehr. Sehr gut gewürfelt.
1: Dann mache ich die Biege.
0: Nächste Zone. Zweite 6. 2
1: zwei und 6. Eine 8, oder? Ja, wenn ich in Mathematik aufgepasst habe, ist 2 und 6 eine 8. Du hast ein Schiff gefunden. Ja, super. Ganz alleine. Oh. Ist leider nur ein kleines. Das macht nichts. Ich habe nur noch mein Deck geschützt. Das heißt, ich muss nah ran. Es ist eh wehrlos. So wie ich. Und zwar... Die Winkley. Das ist wahrscheinlich der Bart Spencer in seinem Fischguter. Der ja, war gut. Und zwar 5000 Brutregistertonnen. Na dann werden wir es versenken.
0: Den vorhin hast du nicht geschafft, genau. Der war nur beschädigt. Ja. So, hier ist die Winkley. Und du bist auf Close Range. Und wir sind... am Tage. Monsieur Fire gun. 4, 6. Nein, nein.
1: Nochmal. Zweimal die 3. Das ist jetzt ein
0: Treffer, noch einen, die 6. Eine 1. Volltreffer. Ha. Herr Herkerlein, zweite Schiff versenkt.
1: Sehr gut, dann können wir nach Hause dampfen. Rückreise, 2 d 6. 3 und 1. Glück gehabt, nochmal. 2 und 3. Und man ist zu Hause.
0: Juhu. Das heißt, dieses Mal sogar 10.000
1: Blutregistertonnen zwei Schiffe. Sehr gut. Wenigstens kleiner Erfolg. Ja,
0: du hattest bis jetzt, obwohl es eigentlich typisch ist, wenn man in den 39er Jahren anfängt, du hast nicht viele Torpedos auf dem Boot und du hast auch nicht wirklich große Ziele oder viele Ziele, sondern eher weniger. Es geht eher langsam und gemächlich
1: vor sich. Ich nehme an, später werden dann auch die
0: ja, später haben wir dann conway kämpfe Das sind dann äh, vier Schiffe auf einmal immer. Da kannst du die aussuchen, äh, auf wen du losgehst. Und die Werte für die Entdeckung und auch die Angriffswerte hier
1: werden mehr. Ja, ich bin effektiver, aber der Gegner genauso. Was man
0: auch noch dazu sagen muss, äh, wir hatten einmal so eine, eine Phase, wo du hier mit Wasserbomben gejagt wurdest. Falls man hier Schäden davonträgt und es geht immer so weiter und äh, es ist etwas wie der Tank schon beschädigt oder die Tiefenruder, dann wirkt das dann auch immer weiter aus. Das heißt, der Gegner sieht dann, okay, dort tritt Öl aus, an der Wasseroberfläche erkennt man einen Ölteppich oder so und dadurch wird es auch immer wie schwieriger,
1: dass man doch irgendwie das Glück hat, noch herauszukommen. Stimmt, im schlimmsten Fall schicke ich dann auch meine Unterwäsche hinauf.
0: Also ah, ja, genau. Ich kann mich erinnern. So, ich mache jetzt mal ein Bild von dir. Frage, warum haben jetzt eigentlich drei Schiffe angegriffen, obwohl du nur zwei hast gekonnt? <lacht> ich sehe gerade, dass ich hier anscheinend einen Fehler gemacht habe. Du hättest hier eigentlich nur zweimal suchen können nach gegnerischen Schiffen. Jetzt hatten wir aber dreimal. Anscheinend hat die jetzt zur so späten Stunde einmal das Boot nicht in die nächste Seezone gesetzt.
1: Na herrlich, da habe ich einmal einen Erfolg und nicht mal ist erstmal vergönnt. Ja, einen
0: hätte es gehabt. Mehr Kulpa. Ja, aber sonst äh, war es das jetzt groß und ganz nicht mehr. Deine Volkszahlen sind eigentlich niederschmetternd.
1: Ja, ist mein Würfelglück? Denn obwohl ich nur ja, schlecht würfel, würfel ich eigentlich gerne.
0: Das ist ja gut. Zum Vergleich... Bei meiner letzten Partie mit demselben Boot hatte ich zu dieser Zeit fünf Schiffe und 29.000 Tonnen versenkt.
1: Ja, fast so gut wie ich.
0: Aber auch nur fast. Meine dritte Patrouille war genauso gut wie deine erste. Nein, ich war meine schlechter. Denn gleich nach Verlassen des Hafens wurde ich von einem Flugzeug angegriffen und schwer beschädigt und konnte gleich umdrehen.
1: Das ist meine Frage. Weil du sagtest, man kann nur zweimal suchen, kann ich jetzt selber auswählen, wie oft ich suche? Also ob ich jetzt einmal oder zweimal suche oder ist das immer zweimal? Nein, das kommt
0: drauf an, auf die Mission, auf die Gegend und auf das äh, U-Boot. Ah, okay. Du hast jetzt einen Typ 7a, mit einem 7b oder einem 7c würdest du viermal. Beziehungsweise hier wurde eben einmal weggenommen wegen der Minenlegeoperation.
1: Ja, es können mehr werden, aber kann ich mir aussuchen, ob ich bis zu viermal oder muss ich viermal? Du könntest abbrechen vorher. Ah, okay, das war meine Frage. Nur, es bringt dir eigentlich nichts. Ja, dann brauche ich nicht rausfahren. ne?
0: Nein, ich meine, nehmen wir an wie hier, du hast keine Torpedos her, warum solltest du zurückfahren? Du gewinnst nichts an Zeit, weil Monat ist Monat. Und so, wenn du einen Einzelfahrer hast, kannst du ihn noch, noch mit dem Deckgeschütz bekämpfen. Und würdest du, was weiß ich, jemanden mit Eskorte finden, dann kannst du sagen, okay, du führst diesen Angriff nicht aus und gehst auf die nächste Seezone. Also ich würde schon durchspielen. Außer du bist schwer beschädigt. Aber solange du nicht beschädigt bist und noch irgendeine Art von Munition hast, würde ich die Patrouille weiterführen.
1: Ja, dann haben wir hier kurz gezeigt, mehr oder weniger kurz, wie so eine typische Partie am, am Anfang des Spiels aussieht. Ja, in den Anfangsjahren des Spiels.
0: Fehlen nun hier jetzt noch die konvoy operationen wo es eben vier Schiffe gibt, also so ein Teil, den man angreift. Die Besonderheit dabei ist, wenn du hier ein, zwei beschädigst, dann kann es sein, dass der Konvoi weiterfährt, aber diese zwei bereits beschädigten Schiffe dann einzeln überbleiben oder du nur einen dann hast. Kann auch sein, dass die Eskorte dort bleibt. Je nachdem kann das unterschiedlich sein und was es auch noch gibt, zu einem späteren Zeitpunkt sind dann diese
1: Wolfsrudelangriffe. Dass ich dann mit meinen Kollegen unterwegs bin. Genau,
0: was ein Spielbegrifflichkeiten bedeutet, dass die Eskorte zum Beispiel nicht nach dir sucht, sondern
1: abgelenkt wurde von einem anderen Boot. Dann bleibt eigentlich nur noch meine Frage, wann hast du das Spiel gewonnen? Was muss da sein? Überlebe Juni 43. Ah, okay. Und, hast du das schon geschafft? Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich glaube, einmal habe ich es geschafft. Das ist, wenn du so wirklich komplett nach den Regeln gehst. Wenn du so normal spielst und eben seine Patrouille, ich habe jetzt nicht auf die Uhr gesehen, aber es ist eigentlich machbar in einer ziemlich knackigen Zeit und du spielst vielleicht zwei, drei Tage hintereinander, kann es das sein, dass du sagst, okay, jetzt bin ich zweimal befördert worden oder dreimal, ausregeln, geschafft, fertig, aus. Ich höre jetzt auf. Hindert dich ja niemand daran. Ja, das ist klar, aber... Aber ich habe schon einige Male gespielt, wo mit Mann und Maus untergegangen wurde.
1: Ich hätte ja ehrlich gesagt das von meiner Partie jetzt doch erwartet, aber so schlimm war es dann doch nicht.
0: Es kann aber sehr schnell gehen. Durch diese Angriffe, ich meine, da hattest du dein Würfelglück, dass du fast nicht getroffen wurdest, aber wenn es hier äh, bei diesen Wasserbomben mehr Angriffe gibt und eine neue Runde und wieder zum Beispiel vier, fünf Treffer und noch eine Runde, dann kann sich das
1: dann irgendwann läppern. Und ich nehme an, je weiter die Zeit vorangeschritten ist in den Jahren, desto schneller wird das dann passieren.
0: Definitiv ja. Was auch noch hinzukommt, ist, Mitte 40 wird man verlegt in die Häfen an der französischen Küste. Diese U-Boot-Bunker. Und dann muss man durch diese Bay of Biscaya Und dort gibt es extrem mehr Fliegerangriffe als so, die du jetzt gehabt hast. Und vor allem der Würfelmodifikator wird dann am Schluss dann schon minus zwei oder so sein. Und bei zwei, drei, vier gibt es einen Flugzeugangriff.
1: Ah, okay. Nein, ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Man kann sehr gut wirklich alleine spielen.
0: Und ich glaube, es wurde sogar auf Boardgame Geek damals, 2013 oder 2014, der Solospiele, Gilde oder so ähnlich, auf Platz 1 gewählt oder Wargame Platz 1. Oder wir lassen das jetzt einfach. Ja, es hat einige Community-Preise auch äh, abgeräumt. Und es wird noch immer gern gespielt. Es äh, gibt sogar Turnierregeln dafür. Und auch, ich glaube, bei Boardgame Geek, Saat so Wolfsrudel, also, dass wirklich mehrere Spieler spielen und mehrere U-Boote hier abgerechnet werden und das Ganze dann so als Art Flotte mit Wettbewerb durchgeführt wird. So, das heißt, ein Fazit wäre, aufgrund auch des niedrigen Preises, wer einmal Lust hat auf ein Wargame, das nicht wochenlang
1: dauert, wäre es so eine Möglichkeit. Ich wollte gerade sagen, da kann ich eigentlich zwischendurch kann ich auch mal nur ein, zwei Fahrten machen, kann mir dann aufschreiben, was ich hatte, und kann dann, weiß ich nicht, eine Woche später auch weiterspielen, wenn ich vorher keine Zeit habe.
0: Richtig. Du musst dir nur ein, vielleicht einen extra Beutel reingeben, was du gerade hast, oder du musst es aufschreiben, weil die Crew wird, kann besser werden. Es gibt ja in bestimmten Situationen äh, Würfelmodifikationen positiv für dich, oder deine Medaillen oder so, aber wenn du in einen kleinen Beutel legst oder so, den Rest kannst du einfach weggeben und kannst in einer, zwei Wochen wieder aufbauen. Also das ist wirklich sehr einfach und elegant.
1: Und braucht auch nicht zu so viel Platz am
0: Tisch. Wollen wir vielleicht noch zu Alternativen gehen?
1: Ja, erzähl sie mir. Die anderen beiden hatten wir schon besprochen. Ich hätte jetzt fast Silent Hunter gesagt, aber nein. Silent Hunter ist ein Computerspiel. Ja, ich, ich verwechsel das immer. So eine Mischung aber auch zwischen Silent Service und The Hunters. Ja, also der Hunted wäre das andere. Und Silent Victory. Richtig. Oder das Regia Marina. Ansonsten
0: von, von diesem Autor oder Designer von Gregory Smith gäbe es auch noch Spiele mit äh, auf die gleiche Art in etwa mit Flugzeugen. Das war dann Zeppelin Raider, Interceptor es gibt es und nightfighter Fighter ES Spielt man eben einen Piloten. Schaut in etwa so aus, als halt keine Torpedos, wenn man ein Flugzeug hat. Aber man versucht hier auch als Pilot hier einen fliegenden
1: Bomber zu treffen. In welcher Zeit spielen diese
0: Spiele? Auch Zweiter Weltkrieg und ich glaube äh, Zeppelin Raider im Ersten. Hört sich so an. Äh, ja. Andere Alternativen wären jetzt von Legion War Games B29 oder B17. Da steuert man einen Bomber im Zweiten Weltkrieg. Spielt sich ähnlich wie dieses... Ja, aber es macht auch Spaß. Ich habe selbst B29, aber es kommt mir etwas trockener vor. Da muss man auch so so Zonen abfliegen, aber man muss dann mehr schauen, ob man die richtige Höhe noch hat und nicht nach links oder rechts abgedriftet ist. Und der Treibstoffverbrauch ist hier viel wichtiger, und, aber es ist so ähnlich. Und wenn man sagen wir mal sagen die Alternativen etwas weiter zieht, Wer fast äh, Nemo auch etwas. Man ist hier auch im U-Boot, man spielt den Kapitän, hat verschiedene Missionen. Was, wenn Nemo dazukommt, ich glaube, du besitzt es auch?
1: Ich besitze es richtig, aber ich habe es leider noch immer nicht gespielt.
0: Du hast ja hier die Version von Frosted Games. Ja, ich habe die deutsche Version. Was bei Nemo dazukommt, werden hier halt diese Karten mit der Geschichten, aber man muss auch Schiffe versenken, mehr oder weniger. Und das ist natürlich auch durchgängig erhältlich am europäischen Markt. Ja, das
1: bekommst du, das ist kein Problem. Aber wie du sagtest, das ist, glaube ich, mehr dann auf Geschichte aufgebaut. Teilweise gibt es Ähnlichkeiten. Du hast hier
0: den Kommandanten, also Nemo selbst, dann hast du die Crew und dann hast du das
1: Schiff als Werte. Na, wir werden dieses Spiel sicher auch mal in unserem Podcast besprechen. Vermutlich nicht in nächster Zeit, aber es wird ganz sicher kommen und da können wir darauf zurückkommen und den Vergleich wirklich machen. Gut,
0: so, dann hättest du noch abschließende Worte.
1: Ja, grüß euch, gute Nacht.
0: Oder hast du abschließende Worte?
1: Ja, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir hier beim Spielen. Es war interessant zum Zuhören.
0: Es klingt echt
1: true. Ihr habt die Regeln ein wenig verstanden. Vielleicht kommen wir wieder mal zurück in einem späteren Jahr und dann unsere Mission fortzusetzen. Oder vielleicht auch im Nachfolger, wer weiß es. Schreibt uns euer Feedback, eure Meinung zu dieser Folge, zu diesem Spiel, wie es euch gefallen hat. Ob ihr es spielen würdet, ob ihr es spielen werdet oder schon gespielt habt. Wie immer entweder
0: podcast.solospieletreff.at oder ihr reicht uns auch auf Game Geek beim Podcast Solospieletreff oder jetzt auch der ja, Solospiele-Treff-Twitter-Kanal.
1: Da könnt ihr den Roland bombardieren. Oder mich auf Ed Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Viel Spaß. Bleibt gesund. Und froh, glücklich. Und bis zum nächsten Mal. Wo ihr vielleicht auch wieder im nassen Element sind, wer weiß das schon. <lacht> Seid gespannt. Bis dann.